0: Привет, с тобой Толкователь Сегодня мы в неполном составе С тобой только Адель Галимова и Андрей Кротов Сегодня мы постараемся разобраться в вопросе Почему журналистские расследования стали так популярны на ютубе Да и в принципе жанр документального кино переживает второе рождение Погнали! Адель, собственно, по делу. Как ты считаешь, почему журналистские расследования стали сейчас так популярны на Ютубе? Сколько каналов сейчас появилось, та же редакция, А поговорить, конечно, Юрий Дути и прочие остальные делают журналистские расследования. Даже не побоюсь, что слова Ксения Собчак. Это два слова.
1: Ну, смотри, первая основная причина это. Все эти люди когда-то работали на телевидении, у них там что-то не сложилось. Соответственно, есть такая площадка, как YouTube, и они пришли ну, продолжать свое дело, его делать. И, ну, как мне кажется... Дело делать, Дело да? делать, да. И, как мне кажется, они стали более свободными и решили снимать такие документальные фильмы, как бы открывать людям... Глаза на правду. Ну, как они это позиционируют?
0: Ну, в целом-то YouTube все больше и больше превращается в телевизор. Мы уже об этом говорили в одном из выпусков. И значительный пласт того, что YouTube становится новым телевизором, это, конечно, приход... Ну, на самом деле, наверное, первый был это Юрий Дуть, который прям поднял популярность формата интервью. После него появились куча других ребят, которые начали тоже такие... Блин, интервью кому-то интересно. И Юра потом начал снимать. Ну, наверное, это можно считать журналистским расследованием.
1: Ну, слушай, расследование, это, наверное, когда это немножко связано с чем-то детективным, когда ты действительно что-то расследуешь, а когда а, ты едешь в Колыму
0: Не, ну, и смотри, снимаешь фильм. Например, про Беслан.
1: Ну, а, про Беслан, хорошо. И то, мне кажется... Конечно,
0: про ВИЧ или там про Калыму это, ну, вряд ли можно назвать именно журналистским расследованием. Это просто какое то лайф-документальный фильм. Даже ну да, не знаю, просто привлечь
1: нас... внимание, снять фильм. Роуд-муви.
0: Ну то есть это же все равно документальная работа.
1: Ну да, она документальная, а журналистская расследование, я не знаю, может быть, я ошибаюсь, для меня это когда э, журналист докопался до какой-то правды, которая никому не известна.
0: Ну смотри, давай возьмем, немного продвигаясь по таймлайну. после Дудя появилось э, много каналов, например, редакция с Алексеем Пивоваром, и у них, э, ну, очень часто выходят именно журналистские расследования. И, например, один из таких выпусков, в котором многим запомнился в сатирическом формате, это, конечно, «Черное небо» над Челябинском или каким-то городом, не помню, но вот...
1: Красноярском.
0: «Черное небо». И он туда приехал, потому что ему директ Инстаграма завалили, и нет никакого «Черного неба». И он разбирался в причинах, и, ну, честно сказать, посмотрел я этот фильм, не знаю, меня просто сложно это назвать прям фильмом, это документальная работа, наверное, но ну слабая, как по мне.
1: Я, но мы же сейчас не говорим о том, что все вот эти документальные фильмы, которые есть на Ютубе, они очень качественные, они правдивые ну, там, и Я прозрачные. просто к тому,
0: что тут дело не в правдивости, а в том, что как ты сказала, что это когда журналист пытается до чего-то докопаться, и вот это как раз тот момент, когда он пытался до чего-то докопаться, и вроде ни до чего не докопался. Там, ну знаешь, подсвещать такие проблемы, как воздух загрязнен, бюджета мало, выделяется там, не на те вещи, тут завод, тут у всех печи, причин вроде много, какой-то ясный нет, типа делайте выводы сами.
1: Ну да, ничего нового ты из этого не узнаешь. просто, не знаю, у человека горят интеграции, просто нужно ему что-то делать, и, ну, как правило, большинство у редакции есть пара фильмов, которые мне очень понравились. Я, да, ну, мне тоже. Я просто вообще не знала там про староверов, которые в Бразилии, например, живут, для меня вообще открытие было действительно. А есть проходные работы, просто он очень часто выкладывает ролик если, например, Дуть делал ролик про Силиконовую долину, там, чуть ли не 4 месяца у них ушло,
0: я не знаю. Ну, там ну, просто он писал пота... просто в начале да, да, дисклеймер, да. то, что мы это снимали, когда до, еще не было... Карантин, пандемии да. Да. И ты это... понимаешь,
1: как много времени на это ушло. А у редакции, ну, по щелчку. Вот он поехал, снял, быстро смонтировал. Это как, ну, что-то новостное, знаешь, вот, пока горячее. Есть какие-то вечные темы, ты можешь про что угодно снять. Ну, про тех же вот староверов, я думаю, что пиоаров очень долго готовился, полетел в эту Бразилию потом постпродакшн, там, и, так как он есть на Ютубе, ты можешь в любое свободное время посмотреть э, тот или иной фильм, расследование, нежели это было на телеке, когда там, ты был бы занят в это время. Да. Поэтому ну, это тот же телек. Э, но здесь почему-то есть ощущение, что раз это интернет, значит, это прозрачно, никто не давит. Это значит, этому можно Правда, доверять. этому можно доверять, да.
0: С тех пор, как появляется все больше цензуры на телевидении, но ну, с тех пор, как это начало появляться все больше и больше, э, конечно, для многих стало отдушен именно YouTube. Ты знаешь, меня причем удивляет такая тенденция, что YouTube за рубежом, он совершенно не такой, как российский. У нас это все плавно перетекает из телевизора все в YouTube. И связано это как раз с тем, что ну, там цензура. контроля меньше. Да. Но из-за этого, как по мне, появляется слишком много возможностей для дезинформации какой-либо.
1: Ну да, того же Пивоварова, я помню, когда было, была вот эта ситуация с, с, с Нурникелем в Норильске, угу. его что ж там обвиняли в том, что ему заплатили, потому что. Очень комплиментарный. Я сама не видела, но я слышала просто. Комплиментарный получилось. Но там и не блин. сам
0: Пивоваров был.
1: Да, он сам не ездил, он потом давал комментарии, что как-то он не отследил. Ну, и все. И все. Те посеяли вот это семя в голове, и ты думаешь, а, блин, значит, его можно купить, а всему ли можно верить. И получается, ну, тот же телек.
0: Да ты знаешь, я еще смотрел, ну, так как стал популярен жанр интервью на Ютубе. Несколько интервью с Алексеем, и у него там, не помню, кому он давал его, то ли в АПО то ли еще где-то. Вот там была какая-то, по-моему, летом тенденция, когда все у друг друга взяли интервью.
1: Ага, перед отпуск. Угу. Да?
0: Кроме Дудя. Угу. И там у него прям спрашивают, ну, ты изначально, когда ушел с НТВ, у тебя там была какая-то сумма, ннс да. Ты, типа, все вложил или были еще какие-то деньги, которые там проинвестировали, грубо говоря, в твою редакцию? Он такой... Да, были еще деньги. А от кого? Не скажу. Сидишь такой, ну... А, он говорил, что я не знаю. Помнишь?
1: Ну, я что-то такое помню, да.
0: Он говорит, типа, я не знаю. Вроде
1: как какой-то депутат с этим связан, угу. и она напрямую Ну, спросила. его подозревают, да. да он такой, да, да. я не знаю. Я не знаю. Я ну, просто как... их принял, и все.
0: Угу. Сидишь, как бы такой думаешь, ну, как бы вопросики как да. бы есть. И это очень странно, когда, ну, изначально, знаешь, соцсети, в принципе, я понимаю, что, наверное, молодому поколению это, оно не так воспринимается. Когда мы заканчивали школу, помню, начали появляться всякие социальные сети типа ВКонтакте, там, Одноклассники, угу. и тогда как раз, знаешь, ты чувствовал вот эту свободу, то, что тут вообще можно делать все, что захочешь, и, ну, сразу какое-то доверие появилось, потому что тут априори типа люди не продажные, на соцсетях не заработать, ты можешь максимум заработать себе лайки или как ВКонтакте было вот этот а, там, индекс, или не помню, как его называли, а, я и я ты помню. мог в первое место в друзьях у кого-то постоянно быть. Ну, то есть какие-то такие вещи. То есть это больше а, прикольная площадка для общения. И как за все это время, на самом деле, социальные сети изменились. Я понимаю, что я сейчас звучу как старый пердун, но, ты знаешь, я помню еще времена, ну, опять же, просто как я впервые столкнулся с ощущением вот это, что мне могут в моем интернетике, за который я плачу наврать с Трикорба. Это было лет 13 назад. Может, 10. Ну, то есть, прям на заре э, Рунета, скажем так. То есть, тогда еще не было всяких популярных каналов. По-моему, даже тогда «Спасибо Ева» не было. То есть, тогда вот прям все очень зарождалось. И были ребята из My Duck Vision. Это так называлось группировка троих или четверых ребят, не помню. Где такой, ну, яркой звездой, можно сказать, был Сэм Никель. Дорогой слушатель... Знаешь, Сэма Никеля, ставь лайк. Такой старческий лайк. Ну вот. И тогда появились серия видосов, которые, ну, естественно, там, девочка, какая-то девочка себя снимала, рассказывала, что с ней произошла какая-то история, то ли кто-то обидел, то ли там, ну, я точно прям, чтобы не быть голословым, я не помню, что с ней произошло. Я помню, что-то вроде как было негативно. И что-то вроде как это было с участием Сэма Никеля. То ли он как-то там оскорбил ее, вообще не помню. Опять же, просто помню, что какой-то вроде негатив был В котором о, там, он участвовал, грубо говоря И таких несколько видосов было И потом вышел заключительный Где они сидят рядом и такие Ну мы это все спланировали Чтобы показать вам Как вы вот всему доверяете Что происходит в соцсетях Все, что это было, это был вранье и постанова Я тогда сидел В моем, в контаче Вот такая Людь творится, но ну, это же Ужас да, Это как будто, знаешь, я как наивная чукотская девочка, меня в первый раз обманули в интернете. В
1: то время, ищите, было.
0: Ну да, в том-то и дело. Сейчас это понятно, тут уже меры безопасности в интернете одни из самых строжайших и прочее. Но в целом, вот тогда у меня появился вопрос, что, ну, в принципе, не всем видосам в интернете можно доверять. И всегда начинаешь все ставить под сомнение. У тебя такое было там?
1: Да нет, я, у меня вообще был период, когда я очень влияла от чужого мнения. То есть, я, я не знаю, ну, ты там сидишь один в комнате, что-то посмотрел, у тебя сложилось свое мнение. Ты зашел на кинопоиск, например, угу. почита, берешь, читаешь отрицательные рецензии угу. и такой типа... Ну да, да, ну да Фильм действительно есть, так, говно, говно да, да. Угу. Вот.
0: Или, Знаешь, фильм тебе понравился, заходишь а Там оценка 5 баллов, такой, в смысле
1: Да, я какую-то херню посмотрела
0: угу. Никому не буду говорить, что мне нравится этот фильм
1: Даже вот эти там э, Социальные эксперименты же проводились э, В комнате, когда все говорят Там, что бумага черная, а она на самом деле Белая, и угу. ты там сидишь и Ну да, в конце У... ты сидишь и говоришь, да, она черная.
0: Ты знаешь, на этот счёт есть старая притча Давай. Я настолько старый Давай. Ну и вот а когда-то давным-давно где-то там в какой-то стране типа отравили всю воду на земле. Всю. Если ее выпьешь, станешь безумцем. И один чувак запасливый собрал всю воду в кувшинах. Ну, не всю, конечно, но типа сколько там у него было, все собрал, чтобы как можно дольше протянуть в здравом рассудке. И все его друзья и знакомые начали пить воду обычную и сходить с ума. И он все переживал, он там хотел с кем-то поделиться. В итоге все на земле сошли с ума. А он один был адекватный с чистой хорошей водой. И в мире безумцев он один как раз был безумен, потому что норма это такое относительное понятие. Ну и вот это знаешь как как раз этот пример, когда тебе все будут говорить, что белое это черное. Да. Ну если они в этом твердо уверены, то безумцем будешь выглядеть как раз ты, хоть правда может быть и на твоей стороне. То есть это очень относительное понятие.
1: Возьмем историю, там участвуют два человека. И ты эту историю можешь показать с одной стороны и с другой. Вот с какой стороны ты ее покажешь, да, и как ты ее покажешь, на ту сторону uh -huh. ты и станешь. Я зачастую, когда что-то посмотрю, думаю, а, интересно, а как вот ну вот этот чувак себя повел? Потому что его там практически не показали.
0: Знаешь, один из таких ä, примеров, ну, как социально значимых ä, фильмов, которые ну, на самом деле, разделил людей на два лагеря, это «Покидая Неверленд» про Майкла Джексона. Одни люди посмотрели фильмы уверенные, что Майкл Джексон был педофилом. Другие посмотрели и сказали, вы выслушали только версию одних людей после того, как человек уже умер. Ну, априори он не может ничего ответить, что понятно. И типа можно рассказывать часть какой-то информации, которая будет выглядеть очень компрометирующей, а на деле может не являться правдой. И вот как бы со многими документальными фильмами и журналистскими расследованиями как раз такая же история.
1: Ну да, ты то, что хочешь донести, ты доносишь. Можно даже, ну никто же не говорит прямо там, не знаю, белое это белое, черное черное. Те, э... Не,
0: ну некоторые говорят.
1: Ну окей, но всегда. Но ты же все равно
0: как бы при своем мнении. Оставишь.
1: Ну да, всегда есть пища для ума, но нужно как бы анализировать, как это было подано и почему э, я вот остался при таком мнении.
0: Ты знаешь, я вот э, ранее сказал то, что я начинаю все ставить под сомнение, но у меня есть такая же черта, как у тебя, то что если там, грубо говоря, за, ну, условно той же редакцией, Юрой Дудем, там, наблюдаешь и как бы какие-то факты до этого проверял, там, первоначально, возможно, то впоследствии у тебя уже есть запас доверия к этому человеку, ну, к этой команде. И это может приводить, конечно, к тому, что потом ты факты просто уже начинаешь не проверять, потому что зачем мне тратить время, когда вот он за меня уже все сделал. Априори я там проверил раз там, или несколько раз. Ну, там на 4, 5, 10, сотый там можно уже этого не делать.
1: Я когда смотрю сериал «Корона», у меня 20 вкладок в Википедии параллельно открыто. Я все проверяю. Хотя это не документальный фильм.
0: Ну вот, ты знаешь, все это доверие, которое ты испытываешь к определенным журналистам, блогерам, которые сейчас на YouTube популярны, это порождает все-таки, ну, некоторую проблему, потому что, на самом деле, если ты хоть раз проверил за ними информацию, это уже хорошо, но на деле просто, знаешь, так как сейчас есть тоже большой тренд на саморазвитие, то, грубо говоря, у меня всегда с историей было плохо, тем более новейшей история России, которая вот при мне, грубо говоря, происходила, когда я был ребенком, условно говоря, подлодка Курска. То, что произошло в Курске. Я очень, да как? Я очень плохо знал эту историю. Я вообще ничего не знал про нее, кроме как она утонула. Это как бы основное, что, по-моему, знают все. И я посмотрел э, фильм редакции насчет подлодки, потому что я такой, я не знаю, мне надо восполнить эти пробелы в знаниях. Я посмотрел, эту супер отличная работа. Я на 110% уверен, что это правда от и до. А вот по потом сижу такой, а вы, ну...
1: А почему я Да, с чего я это взял? Да.
0: Ну, условно говоря, знаешь, у Вани Усовича э, вышел не так давно стендап-концерт, и там один очень хороший посыл был, он говорил про Навального. Я пересказываю эту шутку только потому, что она уже опубликована. И обязательно посмотрите весь стендап-концерт, он шикарный. Но, такой, посмотрел расследование Навального, такой, блин, круто. Прям все документы прикрепил, там кадастровые выписки, вот это все шикарно. Ваня говорит, посмотрю потом Йору Дудя. Дудь такой говорит, ну, к Навальному есть вопрос. Я такой, действительно, есть. У меня лично, да, типа, знаешь, не все так очевидно. И потом в разговоре с каким-то другом такой, ну, ты же понимаешь, что его на эту должность просто посадили? Он такой, я, конечно же, это прекрасно понимаю. Вот сродни этого просто, грубо говоря, у нас есть пустота, вот этот вакуум пробелов знаниях, которые разные медиа заполняют. Да. И ты сидишь такую и думаешь, ну, возможно, это вообще ну, все эти знания, вся эта информация, которую ты вроде как ну, стараешься изучить, по крайней мере, она вообще ничего по итогу, кажется, не стоит. С другой стороны, ну вот знаешь то, что несколько раз уже учебники истории, по которым мы учились, переписали в школе еще. То есть, грубо говоря, там дети, которые сейчас растут, они учат историю России не ту, которую учили мы. И ты сидишь такой, я правду вообще как-то узнаю, то есть условно говоря. Это прям нужно самому проводить огромную расследовательскую работу. И тут, знаешь, как по мне, мы подходим к такой интересной теме, знаешь, про знаменитое общественное, так сказать, противостояние Оруэлла и Хаксли.
1: Нет, да я из них только Оруэлла знаю.
0: Ну, Оруэлл написал знаменитую, mm -hmm. очень всеми любимую книгу «1984». А Хаксли написал не менее великую, на самом деле, работу «О дивный новый мир». В чем прикол? Они пытались прогнозировать, как в будущем а, людей будут стараться контролировать. И на самом деле есть вот сейчас основные противоречия, в чем ведутся. Ну, это не то, что сейчас, по-моему, это уже достаточно давно, но не суть. Оруэлл очень сильно боялся, что людей будут сильно контролировать, держать в узде. То есть, грубо говоря, все книги будут сжигать, будут запрещать вообще читать. А Huxley боялся то, что, наоборот, не нужно будет ничего запрещать, никакие книги, потому что а, никто и не будет хотеть читать. Грубо говоря, есть телевидение, тиктоки, инстаграмы. Ну, условно говоря, информации будет настолько много, что человек не сможет узнать, что из этого правда, а что нет. Орл как раз боялся то, что тебе будут настолько дозированно давать информацию, что полностью ты ее никогда и не узнаешь. Многие до сих пор выбирают типа о дивный новый мир а, является такой, знаешь, как бы
1: более приближенный, да, к, к реальности. К
0: реальности. Да. А, некоторые считают, что, наоборот, Орел больше, более приближенно отобразил современный мир. На деле, мне кажется, что правда где-то посередине. То есть, знаешь, условно говоря, у нас действительно есть переизбыток информации, но правдоподобную информацию, мне кажется, нам тоже сообщают дозированно. Понимаешь, о чем я?
1: Ну да, я понимаю.
0: Что как раз эти два подхода, где они не полностью противоположными являются, они друг друга очень сильно дополняют и становятся вдвойне хуже.
1: Я думаю, ну интересно и познавательно знать правду, но меня больше удивляет иногда то, как это откликается в людях. Я там против радикализма какого-то, например, история ну не YouTube, а Netflix. На Netflix в девятнадцатом году в начале вышла документалка про Джеффри Эпштейна. Чувак, который там, промышлял детской проституцией. И очень долго это скрывал, потом его судили. И там, вот, по-моему, 6-8 серий рассказывают эту, эту всю историю. И, ну, обязательно вот этот фильм ставили то, что с, Трамп с ним дружил. А там, mm -hmm. ну, как бы предвыборный такой год. И, ну, потом я смотрела в интернете, там в Твиттере, если говорят про этот фильм, обязательно картинка, где вот он там с Трампом. Mm -hmm. И там Трамп фигурирует, и Трампу в итоге пришлось даже в Твиттере написать о том, что там, я знал этого чувака, он оказался вот таким вот, так, такую его сторону, типа, я никогда не знал. Ну, это же тоже манипуляция народом. Конечно. Ты, ну, ты, там как бы история в том, что он э, покупал девочек и там, ну, друзей, которые ублажали его и его друзей.
0: Угу.
1: И ты, соответственно, проводишь параллели. Если Трамп был его другом, значит, он тоже там участвовал в этом во всем.
0: Ты знаешь, ведь история, опять же, возвращаясь к Неверленду, уже и судебные разбирательства еще при жизни Майкла Джексона были, и слухи ходили, и там многие утверждали потом, утверждали обратное, то, что там действительно было растление, там, кто-то говорил, любовь, там никакого насилия не было и прочее. Но, условно говоря, Малова ходила, и все задавали один и тот же вопрос Макалею Калкину, потому что ты ведь знаешь, он когда, ну, пик популярности у него был, вот вышел «Один дом, «Один дома», «Два», он снимался да, в он клипе у Майкла Джекса, он с ним, да, очень много общался, бывало у него дома часто, и все спрашивают, ну, было что-то? Макалей Калкин всегда отвечал, нет, мы были просто друзьями вообще. Отлично проводили время. Играли там во всякие видеоигры и прочее. Там это, знаешь, как богатенькие ричи. Вот тот же фильм с Макалеем Калкином был. Вот, типа, вот так тусили. Все было отлично. И все, знаешь, ставят это под сомнение. Как будто на самом деле после этого карьера то у Макалея Калкина не пошла, потому что на самом деле там тоже с ним это в детстве приключилось. Как это все плохо, какая то жертва. И он всегда это отрицал. Ну, типа, вы больше придумали. Схожая ситуация была с Вайнштейном. Когда пошла волна Мету, многие актрисы, ну и, в принципе, не только актрисы, а деятели киноиндустрии обвиняли Харви Вайнштейна в том, что он всячески склонял их к сексу. Кому-то обещал Оскар, кому-то золотой глобус, то, что продвинет их в роли, там фильм будет специально продвигать на различных кинопремиях очень много случаев было, когда это смогли доказать в суде, и человек действительно посадили. И есть Дженнифер Лоуренс, у которой продюсер был Харви Вайнштейн. И у нее, собственно, ей задавали тот же вопрос. Ну, условно говоря, она же в очень таком, ну, на старте карьеры, условно говоря, получила Оскар. У нее крутые роли были, у нее карьера достаточно успешная. Ее спрашивали, у вас же продюсер Харви Вайнштейн. Она такая, да. У вас было что-то такое? Она такая, нет. Ну, когда-то что-то там намекал вот это. Он такая, вообще ничего не было. Исключительно рабочие отношения. И, понимаешь, проблема в том возникает, что когда этот шлейф становится слишком большим, когда общественное внимание вот просто приковано к этой проблеме, то ты не веришь в Дженнифер Лоуренс. Ты думаешь, она просто не хочет быть э, в одном ряду, там быть с этими женщинами, которые пострадали от действий Эйнштейна, или же э, как-то показать себя слабой, или там то, что ее успех в карьере, она кому-то за это обязана, и что-то, какие-то услуги там оказала и прочее. Или там Макалей Калкин, всем понятно, что он там спал с Джексоном и прочее. На деле это может быть неправдой в отдельных случаях. Ну, то есть, знаешь, когда в суде доказали, да. Ну да. Непонятно, где правда, и как ее можно вообще узнать. Понимаешь, вот это все становится настолько относительным, что ты даже, когда тебе человек, который работал напрямую с этим там, продюсером, условно говоря, говорит, вообще ничего, по крайней мере, со мной не было. За других не могу сказать, со мной нет. Ты сидишь, да все нормально, рассказывай, тут все свои. Ну вот это же плохо, откровенно. Ну это... это от, от тебя
1: зависит, раз. насколько ты это воспринимаешь. Вот из недавних историй, я думаю, ты это слышал, я просто, ну, Просто я посчитала, что не очень правильно про это писать там в нашей группе и прочее.
0: Не в про... Телеграм-канале, да, в Инстаграме.
1: Да, во всех наших источниках. Про а, армии Хаммера.
0: А, да, конечно. А,
1: я, естественно, читаю, и у меня я, ну, как бы на подсознательном уровне я понимаю, что у меня изменилось отношение к этому актеру.
0: Да, вот логично. есть такое.
1: Хотя ну, ты не хочешь знать этой правды. Ну, хотя казалось бы, я всегда топила за то, что там Кевин Спейси прекрасный актер. Ну, в первую очередь это актер. Вуди Аллен в первую очередь режиссер. И... То есть у
0: тебя тут произошло то, что ты не смогла разделить. А тут я не смогла а, от...
1: И я прям. Творчество. Э, да, мне прям неприятно. И я такая, ну, ты и актер, он так себе, потому что я последний фильм с ним посмотрела Ребекку. Uh -huh. на Netflix. Он такой отвратительный. Такая, да и актер он так себе, что вообще за него переживать. Но ну, знаешь, что это смещение произошло. Хотя к Арми Хаммеру я всегда прекрасно относилась.
0: Ну, ты знаешь, у меня к счастью не произошло какого-то изменения в отношении Арми Хаммера в качестве его ролей, его актерских способностей. То есть Для меня до сих пор «Агент Анкл» очень клевый фильм. Я просто теперь понимаю, что сиквела точно можно не ждать.
1: Блин, я за этот переживаю. За меня своим именем. Там вторую часть объявляли.
0: Ну, вроде съемки были, но я не уверен.
1: А сейчас уже все, мне кажется.
0: Ну да, то есть карьера там, понятно, как минимум в ближайшие несколько лет она будет захоронена под руинами.
1: Ну да, если его там убрали из какой-то среднечковой комедии с Дженнифер Лопес, то как бы таких, ну, именитые фильмы, мне кажется, тоже буду убирать.
0: Ну, знаешь, у меня, в принципе, достаточно хорошо получалось всегда разделять творца от его творчества ну, человека от его творчества. Условно говоря, я не знаю, правда это или нет, что было с Майклом Джексоном. Я допускаю оба варианта, но мне до сих пор нравятся его песни. Я их до сих пор слушаю времена Но в целом, Кевин Спейси, очень много обвинений было. Я полностью согласен то, что при странных обстоятельствах эти обвинения рушились. Например, ну, ты знаешь, да, то, что, в принципе, его не осудили за все преступления, которые там в СМИ выставляли, все эти истории, ни заодно его не осудили.
1: Ну да, он себя выиграл, но он потерял карьеру.
0: Но в целом один из свидетелей, или не свидетеля, а истцов, ну кто иск подавал против него, угу. умер, другой отозвал иск, да. а, третий не прошел за давностью лет, то есть вроде вина доказана, но просто давно, ну и знаешь, сидишь...
1: Фрэнк Андроуз в деле, да? Прям такой. Ну,
0: ну просто как-то... Я не знаю, как к этому относиться. Мне всегда Кевин Спейси как человек нравился. Вот у меня с Арми Хаммером такая же история. Он мне как, ну, человек нравился. То есть я подписан там, как человек. Мы с ним постоянно сидим, тусим. Вот подкаст наш хотел прийти, но теперь я его не позову. да да, -да. И о том, что, ну знаешь, когда а, с виду кажется приличным человеком. Условно говоря. И когда вспоминают такие подробности, то ты такой, ну... Отношение как к человеку у меня меняется но благо к творчеству нет. Хороший еще пример — это Луис Сикей, Стендап-комик известный, у него и свой сериал был «Луи». Собственно, такой наполовину про него. И с ним тоже возникла история, то, что там он дрочил перед другими женщинами. Просто как это подавали в СМИ, он выскакивал посреди Нью-Йорка и просто наяриво. На деле тоже его там ничего не осудили. Он извинился перед тем, кто как бы для кого это оказалось какой-то психологической травмой, но в целом он как бы спрашивал разрешение, и после этого там, ну вот у него такая фишка, он даже в последнем стендапе про это говорил. Но вот ты это запоминаешь, это не выкинуть из головы, если тебе эту информацию рассказали, и вот человек тебе интересен, ну его творчество. Условно говоря, каждый раз, когда смотрю стендап Луис это чувак, который дрочил. Всегда мне безумно жаль то, что ему с этим теперь приходится жить то, что весь мир знает то, что у него есть такая фишка что ему это просто нравится и это очень плохо и я не знаю, как к этому относиться, то есть знаешь тут опять очень тонкая грань вот вроде выяснилось, что это такая больше СМИ его пытались потопить, грубо говоря а на деле ничего страшного не происходило, то, что все было по закону, грубо говоря но на несколько лет у него карьера остановилась. Контракты рекламные там и на публикацию его, ну, Размещение его сериалов на различных сервисах просто ушли. И сидишь... Ну и в целом все, все, кто знает Луис Сике, а его знает очень большое количество людей, все знают про эту фишку. И это же, ну, ужасно.
1: Слушай, я сейчас вспомнила это, Когда были сливы фото... Вот эти знаменитые фото Дженнифер да. Лоуренс. Да. И я последующее время я вот смотрю на нее, она там ну, вся такая разная, красивая. Угу. И, да, я не могу отделаться от этого образа, <свят> <свят>, который я видела а, на этих фото, хотя ну в этом нет ничего там страшного, типа, ну вот как-то все-таки отпечатывается. Но мы, кажется, далеко ушли от документального кино и журналистских расследований.
0: Но ну, это все-таки опять же
1: загадка ДР.
0: Это все грани одного краеугольного камня.
1: Ну это. да, насколько мы подвластны вообще этой информации.
0: Ну да, опять же, я тебе и говорю, многие до сих пор уверены, что Кевин Спейсит совершил эти преступления кто-то уверен, что нет. И тут, на самом деле, встает достаточно большой вопрос о плюсах и минусах Ютуба. То есть плюсы — это понятно. Открытая платформа, каждый выкладывает, что хочет, может на этом зарабатывать и прочее, творить по-настоящему. Но возникает и большой минус. Тебе он рекомендует контент в большинстве случаев, которые тебе нравится. То есть если ты, грубо говоря, уверен, что Майкл Джексон — педофил, и ты посмотрел там Неверленд или там еще какое-то видео с этими же там, ребятами, которые в фильме там приняли участие и рассказывали про то, что было в их жизни. Но как то начал интересоваться, гуглить эту информацию, то YouTube такой, вот тебе еще 100-500 видео о том, что Майкл Джексон педофил. У тебя не остается сомнений. И вот главная проблема, что телек у нас перешел в YouTube. И проблема в том, что это большая свобода, родил на самом деле большие ограничения в том плане что ну нам гораздо проще э, теперь не то что запудрить мозги управлять нашим вниманием то что обычно грубо говоря во на телевизора ты такой я не доверяю этому каналу этой программе я или переключу или выключу потому что выбор у тебя ограничен на Ютубе у тебя даже если возникает мысль то что я не доверяю этому каналу тебе еще 500 тысяч каналов покажут с точно такой же версией, и ты найдешь, которому ты будешь доверять, чтобы просто, ну, когда у тебя э, есть какие-то сомнения насчет, не знаю, какого-то актера, какого-то громкого дела и прочее, гораздо проще найти тебе будет информацию, YouTube тебе прям будет пихать везде, чтобы только в тебе эта мысль укоренилась. И вот это становится действительно страшно. То, что ты даже если раньше ты мог выключить телевизор и сказать, там явно несут бред, я в вот это не верю, там, пойти как-то, не знаю, проверять информацию и убедиться, что там вранье, то тут у тебя просто слишком большой обилие информации.
1: Ну да, и еще ты, наверное, думаешь о том, что раз этого так много... Ну
0: вот давай откровенно. Видео Навального. У многих возникает огромное количество сомнений. У большого количества людей то возникает... Ну, они уверены в правдоподобности его видео расследований. У меня всегда есть сомнения, но честно, проверять всю эту информацию, я потеряю свою работу, свою личную жизнь. Я потеряю все на свете, если буду проверять каждое его видео, потому что на это огромное количество времени уйдет. Причем, знаешь, еще... Постоянно ведь возникает информация, что, к примеру, после расследования Навального, там, опять же, какие-то кадастровые выписки, сразу закрыли к ним доступ и их удалили. Ты такой сидишь, ага, вот, следы заметают. Он такой,
1: ну я это сейчас тоже в
0: интернете прочитал, а может их и не было. Ну, типа, не знаешь правды, это самое страшное.
1: Но, опять же, с контентом у меня вот чисто как с друзьями. Я помню, когда смотрела интервью Дудя и Птушкина и идут ему задают вопрос. Ну, вот мне показалось, что видео там с Саудовской Аравией очень ком комплиментарно. Я уже сижу такая, ты почему наезжаешь на Птушкина? Mm.
0: <свят> ну, вот, а, вы, а у, да у тебя понимаешь? не возникла такой мысли? Блин, неужели Птушкину заносят бабла? Ой, вот Другие страны. Yes. Я просто, ну знаешь, для меня это кажется немного абсурдом, потому что ты можешь представить, что вот там принц Саудовской Аравии ведь ну да, И, ну, как, королем на ну, такой. Да, надо это. Птушкину заплатить. Я прям сижу. Ну, понятное дело, это знаешь, грубо говоря, как Обама нам в подъезде гадит, так и король Саудовской Аравии, или принц, не помню кто, платит напрямую прямую птушку. Ну, конечно, там есть отделы, пиар-отделы, маркетинг, которые привлекают там туристов из разных стран, и, условно говоря, в рамках их рекламной кампании, ну, явное дело, они сейчас занимаются туристическим направлением, то, что заплатить какие-то копейки по их меркам блогеру, чтобы приезжали туристы из России. Возможно, это вполне оправданно, и нет в этом ничего такого. Это, знаешь, грубо говоря, раньше было сложно представить, что кто-то будет платить какая-то крупная компания, чтобы просто какой-то чувак в ролике на Ютубе сказал «Вот там промокод, ссылка в описании и будет за это получать там mm -hmm. сотни тысяч рублей». Сейчас это реальность, и это кажется абсолютно ну, типа, ну, нормально. Видишь,
1: прикольно, что ты ну, проделал вот этот вот э, путь в голове, ты там продумал: А, ну возможно, да, а, а может быть угу. и нет, да. Ну и вот э, с Навальным у меня также, у меня к нему положительное отношение. Угу. И мне вообще, в принципе, нравится подача, как он это все делает, там одни, одни названия чего стоят, и ну, какой кропотливый труд в это вложен. Поэтому я, конечно же, ну, сомневаешься, но как-то располагаешь как-то.
0: Ну вот у меня всегда есть опасения на этот счет, но знаешь, правда так и не узнать. Ну, mm -hmm. условно говоря, вот насчет э, последнего его видео, наверное, это самый популярный ролик в русскоязычном ютубе, по крайней мере, за этот и прошлый год, наверное.
1: За этот год точно.
0: Я думаю, вряд ли что-то перебьет. Мне кажется, ну, вообще это самый популярный ролик. Но не суть. Если ты сам не проверяешь, а самому проверить весь этот объем информации, которую он сообщает, ну, крайне сложно. Ты такой, окей, я тогда послушаю, что скажет другая сторона. Другая сторона говорит «нет». Такой, ну, тут даже не проверишь, типа, грубо говоря, от обычного «нет» это, ну, ничего вообще не происходит. Чей-то ведь дворец есть. Но если тут есть еще какое-то поле для сомнений, то есть определенные вопросы, которые, ну, не вызывают сомнений это, конечно же, арест Алексея Навального, который, как все знают, проходит абсолютно не по законам Российской Федерации. И, конечно же, когда видишь такую ответную реакцию, то возникает уверенность в правдоподобности его видеорасследований. Конечно же, мы хотим, чтобы вся эта ситуация с Алексеем Навальным побыстрее бы разрешилась, ему не дали никакой срок, потому что все это, конечно же, противоречит просто закону и здравому смыслу. И пугает только, что есть молчание со стороны власти, что не дают какую-то подробную информацию, пытаются объяснить все на словах, грубо говоря, не предоставляя какие-то ну, доказательства, опровержения там, вот, ролику ФБК. Конечно, в такой ситуации единственное, что остается, это надеяться, что с Алексеем, Ничего страшного не случится, и что в скором времени весь этот сумасшедший дом с его задержанием и арестом закончится. Возвращаясь к теме видео, есть очень хороший пример меня из жизни, как раз главного минуса Ютуба, о чем я говорил, то, что информационное поле очень забито, и как это может сказываться на людях. У меня есть один хороший знакомый, который был очень привержен власти был настоящим фанатом существующей власти в России. И в один момент он остался без работы, такой, сел дома и начал смотреть YouTube. Ему где-то в рекомендациях то ли в трендах было какое-то видео Навального. Ну, их и в БК. И он такой, ну, посмотрю. Такое, первое видео посмотрел, такой, да что ты, блин, ну я не верю. Посмотрел потом второе, третье. И у него, знаешь, вот как розовые очки спали. И он такой, так я все время э, как бы боролся не за тех. И потом у него это пошло дальше. То есть, знаешь, тут какая э, схема работает, что человек во что-то верил, нашел ролик на YouTube, где ему сказали, это неправда, вот правда. И он такой, действительно. И э, у тебя как бы пере глаз спадает, и ты начинаешь сомневаться в очень многих во всем, вещах. Буквально. Да. В итоге доходило это у него до крайности. Он Когда последний раз мы с ним виделись, он мне рассказывал то, что я думаю, что Земля плоская. Он как бы такой, я не утверждаю, что это абсолютная правда. Я понимаю, что может быть не так. Я больше уверен, что она не круглая. В этом я уверен на 100%. Он уверен, что э, космоса не существует. Что вот все марсоходы там, все спутники, это все видео в интернете. И это становится даже немного страшно, когда человек, ну, какие-то такие базовые вопросы ставит, ну, базовые, базовую информацию ставит под вопрос. Вроде на самом деле это неплохо, ставить что-то под вопрос. Но он пытается где-то найти истину не в других статьях в интернете, но я боюсь, что он может просто найти, которые будут подтверждать его ну, да, и доходит до того, что он такой, да и вообще Мадонна предсказала на Евровидении в девятнадцатом году коронавирус и рептилоиды существуют и Землю вообще заселили. Я такой слушаю, блин, чувак, я не могу тебе ответить на все вопросы сейчас, вот когда тебе сходу это накидывают, я могу, ну, поделиться своими аргументами за против, но в целом типа надо гуглить. Ну, какой-то источник информации. Условно говоря, знаешь, ну, для нас сейчас гуглить, это как раньше, ты не знаешь значение какого-то слова, ты открываешь словарь и смотришь его значение. А сейчас ты ставишь под вопрос этот словарь. Есть ли вообще такое? То ли оно означает, как я думаю. И доходило до того, что он такой, я уверен, что настоящий Путин давно умер, а сейчас это все его, ну, не клоны, но просто люди, которые на него очень похожи, двойники. Я такой, как это может быть? Он такой, просто его заменили в определенный момент. Когда он умер, заменили на другого Путина. Такой, а зачем? Такой, ну, чтобы у власти оставался Путин. Я такой, ну Ты понимаешь, что сейчас в общественном, в обществе есть резонанс насчет того, что Путин очень долго у власти. Тебе не кажется, что если есть какие-то люди, которые обладают такой большой властью, что им было бы проще посадить какого-то другого человека. Он такой, а как они им могут управлять? и такой, так это ж не Путин, а его двойники. Это другой человек с похожей внешностью.
1: У них сила только на похожую внешность. Да. Управление похожей внешностью.
0: Да, и они, может, еще специально однофамильцев ищут, потому что есть заклинание на Путина. Я такой говорю, ну такой, блин, ну звучит действительно как аргумент. Ну это просто немного порассуждать. Он очень много мне вопросов задавал насчет того, что... А ты слышал про радиационный слой в атмосфере? Ну, ближе к... Не знаю, где именно в этих сферах. Я уже давно запутался. Такой, который, типа, не может пройти. Обычная вот эта ракета, там нужна свинец там метровой, двухметровой толщины, так не покрывают ракеты, и все эти видео липа, а вот эти видео с МКС это вообще под водой снимают, все это с графика, а где-то не под водой, а вот там в одном видео пузырик воздуха в камеру попало, это доказывает, что это все под водой, я такой, я не знаю, откровенно, то есть знаешь, когда тебе, ну вот человек пытается это доказать, а какие у тебя могут быть аргументы? Да ну, посмотри другое видео с доказательством. Ну да. И вот это главный минус Ютуба. То, что, знаешь, правда как таковая, она становится уже вообще неважной. Ну, то есть, знаешь, мы разговаривали Ну, наверное,
1: тоже. не только Ютуба, в принципе, ну, вот в инфополя, да. наверное, да, и в книгах ты можешь там найти противоположные какие-то.
0: Конечно. Там, оказывается, авторы могут быть разного мнения да. и все. Мы даже с братом обсуждали вот этот вопрос, то, что ты слышал вот эту там телегу нашего общего знакомого насчет того, что там... Земля плоская. Вот это все, он такой... Ну, мне наплевать, если даже это и так, мою жизнь это никак не меняет.
1: Вот у меня такое же мнение. Я помню, как-то попало на видео о том, что высадка на Луну американцев — это чистой воды, типа, съемка. И там доводы были о том, что все, кто принимал в этом участие, потом куда-то пропали, и э т.д. -э. Это было такое чисто, ну, типа, совковое такое расследование, которое по России показывали. Ну, и si понятно, зачем оно сделан. И я такая смотрю, думаю, блин, действительно, ну, а потом, а потом, а какая мне разница вообще? Ну, реально, угу. какая мне разница вообще, кто там высаживался, не высаживался на эту луну?
0: В этом плане, YouTube, по-моему, это прям порождение Хаксли. хаксли. Да, то, чего, о чем он переживал, то, что информации будет слишком много.
1: Ну да, я согласна.
0: В итоге, что бы хотелось пожелать в итоге всем нашим слушателям. Во-первых, посмотреть последнее расследование ФБК, чтобы составить свое мнение, чтобы знать, из-за чего сейчас вся шумиха в стране и происходит, составить свое личное, непредвзятое мнение. Проверить какую-то информацию, узнать э, о событиях, которые произошли после публикации этого видео, да и, собственно, и незадолго до.
1: С вами были, а возможно, не были Адель Галимова. И Андрей Корота.
0: Загадка дыр! <смех> <смех> и помните, истина где-то
1: рядом. <смех>